0: Merhaba, bugün yine kıymetli bir konuğumuzla beraberiz. Biz kendisiyle buraya gelmeden önce de epey bir çay kahve içip sohbet ettik. Güzel bir sabah oldu bizim için. Bugünkü konuğumuz, konuğumuz daha doğrusu Fatih Artvin'le. Kendisi Acıbadem Üniversitesi'nde Tıp Tarihi Bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda bir yazar doğal olarak. Ee, bir kitabı var. Sanıyorum 2013'te çıkmıştı. Evet. Hocam biraz e, yıl oldum. almış yani bir kitap. Evet. Ama halen piyasada olan bir kitap. E, Epeydi bence ilgiye alakaya değer bir kitap. Kitabımız şu Toptaşı Bimarhanesi. E, bunu zaten görsellerinde paylaşmıştık e, çeşitli vesilelerle. Delilik, siyaset ve toplum. 1873-1927 Toptaşı Bimarhanesi'nin tarihi, tam bir tıp tarihi e, kitabı olmuş gerçekten. E, biraz siz kendinizden bahsedin, Tabii. sonra yavaş yavaş kitaba bir giriş yapalım. Tabii. E, ben
1: Artvin'de doğdum, büyüdüm. Artvinli'yim. Evet. E, Yusuf Eli Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun oldum, toplum sağlığı bölümünden. Evet. Ardından Marmara Üniversitesi'nde siyaset, Bilimi ve uluslararası ilişkileri okudum. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi, Üniversitesi'nde siyaset bilimi master'ı ve tarih doktorası yaptım. Ee, geçtiğimiz yıl post olarak Harvard Tıp Fakültesi'nde 6 aylık bir dönem geçirdim. Ee, bu eğitim süreci boyunca da aynı zamanda sağlık memuru olarak çeşitli hastanelerde ve sağlık ocaklarında çalıştım. Evet. Son olarak Zeynep Kamil Hastanesi'nde çalışırken psikiyatri ile ilgili bir doktora tezi yazmaya karar verdim. Ve sağlık memuru olarak tayinimi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde aldırdım. Bakırköy'de de tezimi yazdığım dönemde 3 yıl süreyle sağlık memuru olarak çalıştım. Hem acil psikiyatri ünitesinde hem de H2 Kadın Servisinde çalıştım. Bu benim açımdan önemliydi. Çünkü 19. yüzyıl psikiyatri ile ilgili bir araştırma yaparken 21. yüzyılda bir akıl hastanesinde salg memuru olarak çalışmanın bir çağdaş psikiyatri bilmenin bir faydası olduğunu gördüm. Çünkü bugünü görünce geçmişi hayal etmek daha kolay oluyordu. Evet. O dönem boyunca biz her iki haftada bir Bakırköy Akıl Hastanesi'nin 1950'li, 60'lı yıllarında çalışmış olan personeliyle sözlü tarih görüşmeleri yapıyorduk. 1950'li, 60'lı, 70'li yılları e, doktorlardan, hemşerilerden, mubasırlardan, e, hastanenin şoföründen veya sağlık memurundan dinlemek aslında bize 1860'lı, 70'li yılları hayal etmemize imkan tanıyordu. <gülüyor> daha sonra doktora tezini tamamladıktan sonra Acıbadem Üniversitesi'nde Tıp Tarihi ve Etik bölümünde eee yarıdocent yani olarak
0: e, göreve başladım. Yani siz hem alaylı hem, hem e, evet aslında hem Alaylı hem mektepli e, Mekteplisiniz ya. yani böyle evet. değil mi? Ara sahada da hani e, uzun yıllar evet. çalışmış olmanın verdiği bir takım herhalde avantajlar evet. vardır. Evet. Şimdi bu kitabı biz tabii e, aldık epeyce bir karıştırdık, okuduk. Eee biraz e, bu delilik tanımı üzerinden bir giriş yapmak lazım herhalde Tabii. değil mi? Evet. Nedir yani delilik evet. e, nasıl tanımlanıyor nasıl tekamül etmiş bugün yani ne gibi aşamalardan geçmiş bugün kime deli evet. diyoruz kime mecnun kime meczup diyoruz Doğru. bunlardan biraz belki biraz evet. giriş yapmak lazım. O zaman lazım. kavramlarla başlayalım evet. e, deli Türk gibi kelime
1: evet. azgın, coşkun e, aklını kaybetmiş gibi anlamları var Farsça'da divane, Arapça'da mecnun, Türkçe'de deli aslında aynı evet. durumu tanımlıyor. Bu durum e, gerçeği değerlendirmenin bozulduğu, varsanıların, sanrıların yani hezeyanların ve halüsinasyonların eşlik ettiği, e, bariz davranış bozuklukları gösteren kategoriye diyoruz aslında. Tabii bunun yanında mecnun Arapça cin kökünden geliyor, cennet, evet. cinnet. Bunlar hep aynı, kök. aynı kökten. Kökün tabii bir anlamı cinlenmiş olmak, aklını kaybetmiş olmak. Diğer anlamı ise örtünmüş, gizlenmiş. İngilizce'de possessed Hı. diyebiliriz. Dolayısıyla psikotik bir durumu, gerçeği değerlendirmenin bozulduğu bir durumu anlatıyor Mecnun. Evet. Meczup ise daha farklı bir kavram. O da cezbeden geliyor. Cezbeye yakınlaşmak ama bir cezbe ile bir tesir altında aklını kaybetmiş kişi demek. Meczup. Tabi Mecnun ve Meczub'un Orta Çağ İslam dünyasındaki anlamı ile modern zamanlardaki anlamı çok farklı. 11-12. yüzyıllarda İbn Haldun'dan, Mukaddimeden söyleyecek olursak mesela Meczub'ların bir ilahi aşk ile cezbiye tutulmuş ve bundan ötürü aklını kaybetmiş kişiler olarak toplumda belli bir saygınlıklar olduğunu ama her Meczub'un da bir veli muamelesi görmediğini biliyoruz. Çünkü Meczub'lar sosyal, toplumsal kurallardan ve dini kurallardan muaf olarak görülüyordu. Tabi tasavvufi boyutu da var daha derin bir nokta çünkü tasavvufta da bazı mertebelere denk düşüyor meçzup olmak. Fakat 19. yüzyıla geldiğimiz zaman meçzup ile Mecnun'u ayırt etmek bu kadar kolay değil. O yüzden pratik bir ayrım olarak eğer kişi aklını kendisi kaybettiyse yani bir irade söz konusu söz konusuysa kişi aklını bilerek bu yol içerisinde girip kaybettiyse meczup hı hı. ama akıllı insanı terk ettiyse Mecnun Mecnu. Mecnu. diye pratik bir ayrım. Ben grup
0: Twitter'da <gülüyor> şey yaptım böyle kendime yani motto <gülüyor> yaptım yani çok da <gülüyor> evet. e, sevildi yani evet, gerçekten evet. E, çok pratik bir ayrım aslında. Evet.
1: Ama tabi 19. yüzyılda çok karışıyor çünkü e, kimin meczup, kimin Mecnun, kimin deli olduğu belli değil. Hatta İstanbul sokaklarında böyle Sadaka ile sadaka alan veya dilencilik yapan o yani kişiler muhacir mi, işsiz mi, yersiz, yurtsuz mu, mecnun mu, meczup mu, ne olduğu belirsiz olan gruplar içinde bir kavram var. Yani,
2: Meçhulü'l-ahval diyorlar. Yani hali durumu belirsiz olanlar. Toplumsal formasyona girmeyen herkesi de meczup diye veyahut da mecnun diye de e, e, e, tasdif edebiliyor. Yani o, evet. Onu
1: asıl haklısınız, onu da Fransızcasından belki tam ona denk düşüyor. Fransızca da mecnun, Alien demek. Alienasyonu biz Yabancı. yabancılaşma diyebiliriz ama aslında deliliktir o. Hmm. Orijinalinde. 20. yüzyılın başına kadar da psikiyatristleri alienist deniyordu. Yani toplumun hmm. toplumsal formasyona uyum sağlayamayan, büyük çözülmenin olduğu, kırlardan şehirlere gelen ama şehirlerde de tutunamayan, şehrin çöperinde yaşayan kişilere, sosyal uyum sorunları olan kişilere bakan bir tür tımarhane hekimi ortaya çıkmıştı 17. yüzyıl sonlarında 18. yüzyıl sonlarında o kişilere alienist deniyordu ve psikiatristlerin 19. yüzyıl başına kadar bu unvanı yani yabancı yani değil mi topluma yabancılaşmış topluma, yabancılaşmış akıl yani dış <gülüyor> şey dünyaya yapamam, giriş yapamamış yapamam, yapamam, yapamam, evet sosyal uyum sorunları diye kabaca söyleyebileceğimiz gruba
0: eee alienasyon deniyordu Kitabınıza da bahsetmişsiniz. Mesela 19. yüzyılın ortasından itibaren büyük bir patlama yaşanıyor. Evet. Yani sayısal olarak yani neredeyse ona falan, on, ona yirmiye kat, katlanıyor ve e, belki de hani fark ediliyor aslında. Yani Doğru. Kend, fazla? E, tamam, hani belki modern hayatın verdiği bir yabancılaşma işte köyden kenti hızlı bir göç vesaire onu yarattığı sorunlar olabilir Hı. falan ama 20. yüzyılın 19. yüzyıl 20. yüzyıl büyük bir büyük hani pat- patlama yaşanıyor bir sektör gibi hani aslında Kesinlikle. değil mi? Bu çünkü
1: 19. yüzyıla gene de piskeri tarihçileri tımarhaneler çağı diyoruz. Çünkü 19. yüzyılın başı ile sonu arasında gerçekten dediğiniz gibi inanılmaz bir fark var. Yani özellikle mesela Batı Avrupa'da nüfus %20 artıyor. Ama akıl hastanelerinin sayısı ve akıl hastanelerinde konulan kişilerin sayısı %400-500 artıyor. 4 kat 5 kat daha fazla artıyor. Tabii bunu modernleşmeyle açıklayabiliriz. Ve bu yükselişin sayılardaki inanılmaz dramatik artışın pek çok nedenleri var. Bir tanesi belki bu şehirleşme olabilir ama onun dışında esas tartışma konusu evet gerçekten de biyolojik ve real olarak da akıl hastalıkları içerisinde bir artış var mıydı? Örneğin nörosifiliz, sifilizin son aşamasında ortaya çıkan hmm. paralizi general gerçekten yükselişteydi. Veya alkole bağlı psikozlar 19. yüzyılda Batı Avrupa şehirlerinde yükselişe geçmişti. Ama mesela şizofreni için bunu çok net söyleyemiyoruz. Veya diğer nevroz bozuklukları açısından da bir yükseliş söz konusuydu. Ama tabii bu yükselişin toplumsal tarafı bu. Fakat bir de devlet veya merkezi hükümetler açısından artışı ...sağlayan dinamikler vardı. O da profesyonelleşmenin ortaya çıkışı. Çünkü daha fazla sayıda psikiyatristin alana girmesiyle birlikte... ...teşhislerin ve tımarhane hekimlerinin rolü arttıkça... ...sayıların da yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir arz eksenli bir artış da söz konusuydu.
0: Evet. Bu 1789 bir kırılma anı evet. herhalde. Batı, batı dünyası açısından da değil mi? O Doğru. Kitapta oradan biraz evet. bahsetmişsiniz. Bir prangaları Sıkmeli, çözelim şöyle, e, bastır, e, e, bastır e, ve özgürleştirelim ama tabii e, pranga çözülüyor ama deli gömleği icat ediliyor vesaire. Orada bir herhalde şey kırılması yani bir paradigma evet. değişiyor.
1: Evet. Aslında yani modern psikiyatrinin başlangıcına dair çok fazla e, olay veya dönem tarihleyebiliriz. Ama bunlardan en çok kabul göreni 1789'un hemen ardından Fransa'da. Filipineli isimli bir hekim. Ee, Paris'in en önemli hastanesi Salkatrier ve Bicetre'nin başına geçiyor başhekim olarak. 1793 94 yıllarında buradaki e, kalan hastaların zincirlerini çözüyor. Bu tabii bir, bir mit. Ee, evet. Bir e, modern psikiyatrinin başlangıç noktası olarak kabul ediliyor psikiyatri tarihçileri açısından. Çünkü Fransız devriminin getirdiği eşitlik, kardeşlik, özgürlük ortamı aynı zamanda acaba bu ee, akıl dışı muamellere tabi tutulan kişilerin de özgürleşmesini e, sağlamak gerekiyor. Ve PINEL orada iki temel e, uygulamayı yapıyor. Bir tanesi gerçekten oradaki hastaların e, zincirlerinden kurtarılması ve aynı alan içerisinde kısıtsız olarak yani deli gönlükle vesairende olmadığı bir moral dediğimiz, moral tedaviyle hastaların düzenli yemeklerinin yemesi, bakımlarının yapılması, vizi saatlerinin düzenlenmesi, hastalıkların çeşitlerine göre e, yemek rejimlerinin yapılması ve onlarla konuşulması gibi aslında çok temel hasta bakımını iyileştirici fikirleri ortaya koyuyor. Ama daha sonra bütün Avrupa'da, kıta Avrupa'sında ve Amerika'da bu fikirler hızla yayılıyor. İngiltere'de York Retreat var. William Türk ve ailesinin e, yaptığı şehir dışında, geniş araziler üzerinde e, hastaların toprakla meşgul olabileceği, o yabancılaşmanın şehirlerde getirdiğin etkisinden, yani retreat de öyle biraz kendisine yeniden dönmek, yeniden tedavi etmek. Yani şehrin dışına çıkıp yeniden doğa ile, toprak ile uğraşması üzerine dayalı bir aile sistemi içerisinde. Akıl hastanesi modelini ortaya koyuyor. Bizde de 19. yüzyıl başında bu tür fikirler yavaş yavaş geliyor ama esas 19, 1850'li yıllarda İtalyan'daki Monceri ile beraber bu fikirler bize de yerleşmeye başlıyor. Bizde de bir tür akıl hastanelerini ıslah etme, dilleri zincirlerinden kurtarma gibi e, temel değişiklikler daha çok 19. yüzyıl ortasında tanzimatın hemen ardından böyle bir değişim iradesinin olduğunu görüyoruz. Ondan önce ise genel olarak bimarhanelerin durumu çok e, kötü, sefil bir halde, evet. daha perişan bir halde.
2: Peki oradan girersek, yani kitabın başında da bimarhanelerden e, bahsediyorsunuz. Ve genel olarak e, yani var olan bir mit var. İşte Osmanlı döneminde işte delilere musikiyle e, tedavi edildiği, e, iyi davranıldığı üzere ama mesela kitapta gördüğümüz kadarıyla yani daha böyle modernleşmeden önce de çok sefil bir haldeymiş yani şeydeki Süleymaniye arasındaki durum yani çok, çok yani okurken bahsetmiştim zaten evet. rahatsız edici bir seviyede. Peki cidden böyle bir durum var mı yani bu mit, hı hı. E, Osmanlı tıp tarihiyle alakalı hı hı. cidden böyle bir e, altın çağ var ha. mı yoksa zaten baştan beri böyle miydi? Veyahut yani. müstakil olarak da e, böyle bir alan var mıydı? Tabii.
1: Ya bu tip e, altın çağı veya buna benzer bir dönem akıl hastalarının su suyla tedavi edildiği ve çok iyi bakıldığı düşüncesinin bazı temel referans kaynakları var. Ve bir de hakikaten örtüştüğü boyutları var. Bunlardan bir tanesi Çelebi'nin meşhur seyahatnamesinde Fatih ve Edirne bir marhanelerin anlatışı var. Ee, çok az sayıdaki hastaya, çok fazla sayıda personelin, yani 20-25 kişilik bir gruba, 60-80 kadar bir kadronun... <gülüyor> e, ...özenle, e, merhametle, şefkatle baktığını e, ve çok çeşitli yiyeceklerle e, ve haftada birkaç defa... E, hanendelerin, sazendelerin gelip onlara eğlendirdiği, e, musikinin de yer aldığı, e, metinleri daha çok Çelebi'de ve dönemin kroniklerinde görüyoruz ki bunlar doğru. Tabi Osmanlı geleneksel toplumunda akıl hastalarına, delilere, mezunlara, meczuplara daha hoşgörülü bakıldığı, sokaklarda birlikte yaşandığı ve yer yer veli muamelesi gördüğü de e, bir gerçek. Reşat Ekrem Koç'u bu İstanbul delillerinde bunu öz- tane tane isimleriyle, lakaplarıyla anlatır. Nasıl toplumla iç içe yaşadığını tabi buraya kadar ki doğru ama bir de kurumsal açıdan bakmak lazım. Yani Osmanlı'nın klasik çağındaki daru şifalar ile 19. yüzyıldaki bir marhaneleri sanki hiç arada tarih yokmuş gibi, hiç bu yüzyıllar geçmemiş gibi sabit olarak düşünmek son derece yanlış. Çünkü 1580'lerde Süleymaniye daru şifasındaki hasta sayısı ile 1850'lerdeki Süleymaniye'deki hasta sayısı arasında çok ciddi büyük bir, bir fark var. Yani daha önce 20-25 kişilik bir bölüm ayrılıyor daru şifada akıl hastaları için. Ama 1850'lere geldiğimiz zaman 300-400 kişiden bahsediyoruz. Burada belki bir marhane kavramını bir cümleyle açıklamak gerekir. O da klasik daru şifalar 19. yüzyılda 18. yüzyıl sonuna gelindiği zaman eskisi eski ihtişamını kaybediyor. Ve eski yeni tıbbın kurallarına, tıbbi cedid dediğimizin gerekliliklerine, ihtiyaçlarına cevap veremez hale geliyor. Süleymaniye gibi, Haseki gibi, Sultanahmet gibi şifalar 19. yüzyıl başından itibaren yalnızca akıl hastalarının konulduğu birer kurum haline geliyor. Ve bimarhane de esasında bimar hasta demek, hane, ev demek. Yani aslında hastane ama 19. Evet. yüzyılda tımarhane anlamında kullanılmaya başlanıyor. Anlam kayması. Anlam, evet. Tabi bir evet. de halkın adlandırmasıyla devlet bürokrasinin adlandırması arasında fark. fark var. Yani bimarhane yazılı metinlerde bimarhane olarak geçiyor ama Arşiv belgelerinde Mecnun ve Bimarhane deniyor. Fakat halk tabi ki deli ve tımarhane sözcüklerini kullanıyordu 19. yüzyılda.
2: Ha, şey diyecektim ben yine. E, Deliliğin e, toplumsal görünümleri nasıl? Veyahut yani da şey açısından da e, Avrupa'da nasıldı? Osmanlı'da nasıldı? Yani benim bildiğim, benim çocukluğumda hatırladığım işte mahallenin delisi vardır. Doğru, evet. Yani sırf şeye kapatılma anlamında değil de e, biraz önce bahsettiğiniz o bir arada yaşama evet, hali de var. Evet. Bu e, modernleşme öncesi daha e, devletin her şeye <gülüyor> el atmasından önce nasıldı. Evet. E, Delili nasıl bir görünümü vardı? Doğru orta çağda ve erken modern dönemde haklısınız dediğiniz gibiydi. E,
1: orada da yine halkın bazı... Kanıflandırmaları vardı kendi içerisinde ama bir arada bu kutsal deli veya veli muamelesi görendili sadece Osmanlı'da değil elbette ki bütün İslam toplumlarında hatta Hristiyan toplumlarında da bu kavram vardı yani mahallenin bazen ilahi kaynaklı sesler duyan veya bunları söyleyen hikmet söyleyen ve bazı davranışlarını bu hikmete yoran insanların bazen acıma bazen gülme bazen korkuyla ...baktıkları farklı kategorilerdeki insanlar vardı. Ama tabii ki buradaki kriter kendisine ya da çevresine bir zarar verme veya bir asayiş sorunuyla ilişkilendirilerek bir ayrım çizilebilirdi. Dolayısıyla her deli veli muamelesi görmüyorduğunun bir sınırını çizecek olursak toplumsal alanda kendisine veya çevresine zarar verme potansiyeli olanların ayrı şekilde değerlendiriliyordu... Ama veliliğin veyahut da daha saygı gören bir deliliğin sırrı e, akıllı ve hikmet söyleyen sözleriyle ilişkilerini ilişkilerinde. Hatta bunda da İbni Arabi bunun için şey diye söylüyor. Yani akıllı deliler. Ukalaul mecanin. Yani delilerin akıllıları diye söylüyor. Dolayısıyla yani 19. yüzyıla kadar çok farklı türlerde sadece Osmanlı'da değil, hemen bütün Avrupa'da da geçerliydi bu kategoriler. E, toplum yaşamında asayiş sorunu olmadığı müddetçe delilerin toplum ile, mahalle ile içinde yaşadığı aile ile bir arada yaşıyorlardı. Ama tabi burada unutmamak gerekir ki öncelikle kimin sorunuydu bir delilik? Öncelikle ailelerin sorunuydu. Ardından mahallenin, toplumun ve belki o şehrin sorunuydu. Ama modernleşme bize şunu getirdi. Bunun yanında aynı zamanda mahkemelerin, zabıtanın, polisin, belediyelerin, muhtarların yani farklı evet. yani modern kurumlarının artık deliliğe müdahale etmeye başladığı dönem özellikle de Bimarhaneler Nizamnamesi'nden sonra 1876'dan sonra bir parça daha bu sistematik hale geliyor. Yani devletin ve merkezi hükümetin bu alana müdahale araçları daha fazlalaşıyor.
0: Hocam şimdi biraz bu şeye gelelim, e, Toptaşı Bimarhanesi'ne. He? Ee, nasıl kuruluyor, hangi ihtiyaçtan e, tabi onun öncesi var işte Süleymaniye vesaire, ee, hangi ihtiyaçtan e, ortaya çıkıyor ve e, bunun gelişim süreci nasıl, nasıl oluyor? oluyor? Biraz on, onun üzerinde duralım.
1: Yani 19. yüzyıla geldiğimiz zaman İstanbul'da başkentte bir tane büyük akıl hastanesi var. O da Süleymaniye'de. Şimdi Süleyman Camii'nin karşısında. Olduğu
0: ben orada doğdum. Süleymanya doğduydur orası. İyi bilirim bu delilik <gülüyor> oradan <Ya gülüyor> Aslında baktığımız zaman da İstanbul'un tam göbeğinde. <gülüyor> evet, evet, evet.
1: Yani e, hatta bu işte seyahatler şaşırtan da o oluyor. 19. yüzyıl ortasında geldikleri zaman şeyi görüyorlar. Yani İstanbul'da şehrin tam ortasında bir büyük devasa bir cami var Süleyman Camii. ve hemen karşısında bir dervi şifa var. Orada da akıl aslanan tutulduğu bir bölüm var. Dolayısıyla yani 19. yüzyılda en büyük akıl hastanesi Osmanlı Devleti'nde Süleymaniye Bimarhanesi'ydi. Bu bimarhanede 1839'dan sonra küçük çaplı bazı ıslah adımları atıldığını görüyoruz. Yani camların takılması, işte bazı fiziki koşulların düzeltilmeye çalışılması, yeni hekim tayin edilmesi gibi bir çaba içerisinde girdiğini görüyoruz. Ama esas büyük değişim kademeli olarak Moncere zamanında gerçekleşiyor. Mondeci'de İtalyan bir hekim İtalya'da doğup büyüyor, Pavia'da mezun oluyor, felsefe ve tıp okuyor, 1839'da Osmanlı'ya geliyor İstanbul'a. Bir süre farklı yerlerde görev yaptıktan sonra, Sinop'ta, Girit'te, görev yaptıktan sonra Sultan Abdülmecid'in kız kardeşi Adile Sultan'ın hastalığını tedavi için Girit'ten geliyor ve o dönemde de Süleymaniye Bimarhanesi'nde başhekim olmak istiyor. Süleymaniye başhekim 1856 yılında başhekim olduktan sonra bazı uygulamalar yapmaya başlıyor. Yani düzenli yemeklerin çıkması, aynı tip elbiselerin giyilmesi, hasta istatistiklerin tutulmaya başlanması, hasta teşhislerinin yazılması ve bunlar yönelik ilk vakaları yayınlaması gibi bazı modern psikiyatrinin ana dinamiği olan reformları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Fakat tabii esas yapmak istediği şey şu, Avrupa örneklerinde olduğu gibi İstanbul'un suruların dışında Geniş bir arazi üzerinde ve tamamen buna e, adanmış bir hastane modeli kurmak, bir en çok yapmak istediği Birincisi bu, ikincisi ise bir yasa hazırlamak. Evet. Ama böyle bir e, hastane kurabilmek tabi ciddi bir konu, ama kendisi hatıralarında ve şey e, Fuat Paşa'ya sunduğu bir kitabında yazıyor. Ne zaman diyor Osmanlı bürokrasinde gidip delillerin meselesini anlatmaya çalıştıysam. Hep bir alay konusu oldu. Bana böyle müstehsi bakıp gönderiyorlardı. Yani şimdi deliller için yasa yapmanın çok zaman değil. Da daha mühim işlerimiz var Daha mühim işler hep oldu yani. <gülüyor> evet. yani. Masar Osman da o fikirdedir. Yani hep büyük memleket meseleleri nedeniyle her zaman en sona evet. alınmıştır bizim isteklerimiz diye. Ee, ama ne zaman ki 1873 yılında Süleymaniye'de bir salgın patlak veriyor ve bir haftada 30'a yakın Hasta vefat ediyor. Kolera, Bu arada aradığı fırsatı buluyor kolera salgı. Ve Monje diyor ki o zaman biz... ...hem şehirden uzak... ...Üsküdar'da... ...Toptaşı semtindeki Hatik Valide ...bir kullanılmayan bölümü Darüşifa olarak... ...biz burayı alalım diyor. Ve 1873 sonunda... ...kayıklarla... ...Üsküdar'a akıl hastalar bir gece vakti... ...taşınıyor 300'e yakın. Hasta. Evet. Süleymaniye'den dolayısıyla bizim esas hikayesini... ...anlattığımız... ...Toptaşı Bimarhanesi'ne
0: geliyor... Burada ee, hani bu sanıyorum bir yabancı gözlemci geliyor. Bayram günü Süleymaniye Bimarhanesindeki vaziyeti görüp hani dehşete kapılıyor işte. Çok kötü muamele ondan sonra herkesin ayağında prangalar evet. vesaire. Ve bayram olması nedeniyle de e, insanlar arada açılıyor orası evet. ve falan filan. Evet. Yani şehrin içinde e, delilerin şehrin içinde olmaması gerektiği fikriyle aslında Osmanlı toplumunda var olan gelenek evet. yani biraz değişiyor çünkü tercih. yani Olur. aksine bizde hani deli aslında mahallenin delisidir yani evet. e, sosyal hayatın içinde e, e, şey yapar vesaire. Bir o modernleşmenin getirdiği bir paradigma Değişme. değişimi hani söz konusu. Evet. Bu devlet yönetiminde de söz konusu. Söz Toplumda da herhalde böyle bir şey Haklısınız. söz konusu. Yani. Tabii
1: yani klasik külliyelere baktığımız zaman zaten şehrin en canlı yerlerinde işte yoksullar için bir imaretin olduğu, çorba dağıtıldığı, hastaların evet. bakıldığı, işte yine orada tutulduğu, muhafaza edildiği, bakımının yapıldığı evet. ve daha dinamik ve şehrin hayatıyla iç içe olan yerlerde daha çok bu Selahattin Camii büyük camilerin etrafında oluyordu bu evet. kurumlar, darüşşifalar ve bimarhaneler. Ama dediğiniz gibi 19. yüzyılda artık temel paradigma şehrin tam ortasında ama böyle tarih dışı kalmış gibi, özellikle yabancıların metinlerinde özellikle de orientalize ettiklerinde tabi evet. düşünmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir tür Doğu tımarhanesi, İstanbul tımarhanesi gibi bir jargon, jenf oluşuyor. Yani gelenler, e, özellikle mesela Amerika misyonerleri William Goodell var, işte ya Miss Pardo'ya gibi. E, 19. yüzyıl oryantalist metinlerinde de İstanbul'a gelmişken bir Süleymaniye'ye gitmek, özellikle bayram zamanında ise hmm. e, hastaları gör, görmek e, ve ziyaretçileri yazmak gibi bir tür oluşuyor. Evet. Oysa ki bunlar tabii ki batıda da geçerli. Bethlehem'de de, Londra'da da, Paris'te de pek çok yerde. O 19. yüzyıl öncesi ama e, halka açıldığı günler oluyor. Yani bir rayvanat bahçesi gibi veya buna bir tür e, yabancılaşmış aklı, aklı hmm. eğitimini gidip görmek, onu seyretmek gibi bir durum var. Bu Bakırköy'de de 60-70'li yıllara Ak- kadar var. Şükür,
2: aklınıza şükredin. Bir, evet, onu Hocam işte orada işte onu görmek gerekiyor. Ben de, de
0: yani. lafı getirecektim. Biraz Fuku'dan da aslında evet. belki bahsetmek evet. lazım. Yani Deliliğin tarihinde aslında söylediği şey, hani e, deliliği tarif ederiz ki biz hani aklı tarif. Normali, görelim. Hani, normali evet. görelim. Biraz sanki orada e, dediğin gibi hani bayramlarda insanlara e, veya işte özel günlerde Batı'da da hani Doğu'da tabii, tabii. da çok fark etmiyor e, buraları gösterip hani e, bu anormal olan budur e, siz böyle olmayın sizde işte evet. normal evet. E, hayatınızı işte e, şükredin veya işte evet. bilin yani o, evet. onun farkında olun evet. Evet. E, yani delilik burada aslında normal olanı da tarif eden Evet. Evet, ee, imkan yaratıyor Doğru. değil mi? Çünkü zaten da tam kastettiği bu
1: rasyonalizm yani aklın nasıl evet. deliliği susturduğu, bastırdığı ve ebediyen biz deliliğin sesini nasıl yitirdiğimizi anlatıyor. Aslında evet. orada esas eleştirdiği aydınlanmanın ve rasyonalizmin getirdiği akıl ve bu aklın deliliği susturma ve farklı olanı bastırma biçimi üzerinden okuyor. Ee, ve dediğiniz gibi mesela bu ziyaretler buna imkan tanıyor. Evet. Veya ee, akıllı şöyle diye düşünülüyor. 17. 18. yüzyılda özellikle Rönesans'ın sonlarında bu akla yönelik algılar değişiyor. Eğer insan düşünen bir hayvan veya hayvan artı akıl eşittir insan gibi bir denklem kurduğumuz zaman ve bu akıl devreden çıktığı zaman o zaman akıl dışı muamele edilebilir. Dolayısıyla o artık zincirlenebilir, hapsedilebilir çünkü artık aklı yoktur. Evet. Dolayısıyla bir hayvan ile ilişkilendirilebilir. Yani bir tür aklın yetimini, dolayısıyla akıl dışı da davranılabilir. Foucault'un esas üzerine durmaya çalış, durduğu ve esas soykütüğünü yapmaya çalıştırdığı şey, yani psikiyatrinin bir tür deşifresini yapmaya çalıştığı, modern psikiyatriyi eleştirdiği esas ana nokta bu. Yani nasıl oluyor da akıl, akıl dışı olanını, akıl dışı olduğunu iddia ettiği, ve bu sosyal bağlamı olan ve bir düzen içerisinde yer alan deliliği nasıl bastırdığını susturduğunu modern aklın bunu anlatıyor.
0: Evet. Şimdi biraz siyaset ayağına girelim. <gülüyor> ee, <gülüyor> kitabınızın bir başlığı delilik, siyaset ve toplum. Evet. Nedir siyasetli olan ilişkisi deliliğin? Evet. Ve siyaset... toptaşı bir marhanesi e, evet. sürecinde bunun siyasetli olan şeyi evet. neydi?
1: Yani siyasetle tabii bir büyük harfli siyasetle ilgisi var. Genel daha makro siyasetle. Bir defa deliğin ortaya çıkışıyla siyasetin zannedildiğinden daha fazla ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela 1789 biraz önce bahsettik. Hı hı. Fransız devriminin hemen ardından e, akıl ile davranmak ve eşit özgürcü veya kardeşlik hisleriyle akıl hastalarını e, bu şekilde davranmaya çalışmak 1789'un hemen ardından ortaya çıkıyor. Veya İngiltere'de 3. George'un akıl hastalığı olmasaydı psikiyatri belki bu kadar popülerleşmeyecekti. Veya belki birazdan biz de bahsedeceğiz. 5. Murat'ın durumu da yine doğrudan siyasetli ilişkili. Veya Nazi Almanya'sındaki psikiyatrinin siyasetten bağımsız olduğunu düşünemeyiz. Sovyet psikiyatrisini evet. siyasetten bağımsız düşünemeyiz. Veya şimdilerde işte üzerlerine yazılan kolonyalist psikiyatri tarihleri yazılıyor. Kolonyalizm aynı zamanda da psikiyatriyi de taşımıştı. ...veya e, Güney Amerika'daki cümle rejimleriyle siyasetin... ...hatta ile de siyasetin ilişkisini kurabiliriz. 1960'ların özgürlük hareketleri olmasaydı belki... ...antipsikiyatri bu kadar yükselişli olamayacaktı. Yine o siyasal bağlamıyla oturuyordu. Psikiyatrinin sert eleştirileri de aslında bir tür siyasi e, kanalı vardı. Fakat kitapta bunu iki boyutta gösteriyorum. Bir, bir tanesi yani akıl hastalığına yönelik siyasetin değişimi. İkincisi ise... E, bir akıl hastanesinin tarihini yazarken bizim siyasi tarihteki genel dönemlendirmeler de bu kurumu bizzat etkiliyor. Yani birinci bölümde tanzimat üzerine, tanzimat ruhuyla her bir şekilde şekillenmeye çalışılan bir kurum var. 1839'dan 1876'ya kadar. İkinci bölümde ikinci Abdülhamit'in dönemindeki toplaşı bir marhanesini anlatıyorum. Üçüncüsü ise ikinci Meşrutiyet ile başlayan, Cumhuriyet ile devam eden bir dönem. Fakat bu siyasi kırılmalar bir akıl hastanesinde ciddi anlamda yönetim açısından, içerik açısından ve yaklaşım açısından etkiliyor, dönüştürüyor. Ve bunun da somut bazı ilişkileri var. Evet. Bunu anlatma, bu yüzden de belki siyaseti bir akıl hastanesinin sosyal bağlamının içerisinde siyasi kültürüyle de
0: evet. ilişkilendirme çalışıyor. kitapta en çok ilgimi çeken şey bu 5. Murat'a deli raporu evet. verilmesi. Evet. Osmanlı tarihinde de, e, 46 rapor mu diyorsunuz? Bilmiyorum. <gülüyor> 46 <gülüyor> rapor, 46 rapor almış tek hani, evet. e, yani bir sürü deli lakaplı ve gerçekten dani e, problemli olan ve e, o, o haliyle bile işte iktidarda yer alan işte deli İbrahim, İbrahim vesaire, deli Mustafa gibi e, şeyler var hani sultanlar Derim var ama e, burada deliliği nedeniyle. E, Rapor alınmış evet. ve bu rapor resmi bir rapor alınmış evet. ve bu evet. raporla sadece dini önderin verdiği bir hal kararnamesi Şeyhülislam'dan İslam'dan alınmış bir hal kararnamesi değil, hı. hukuka da uygun olması açısından onun doğru kesinlikle biraz sizin açmanız evet. gerekiyor herhalde
1: peki şöyle yapalım bu önce Aziz'den başlayalım Sultan Aziz'den evet, tabi çünkü Sultan Abdülaziz 1876'da bir askeri derbeyle iktidardan, i̇ktidardan indiriliyor. indiriliyor. Az bilinir ama Sultan Abdülaziz'in de hal fetvasında Sultan Abdülaziz'in muhteli şuur olduğuna yönelik e, fetvada da akıl hastası olduğuna dair bir e, ifade yer alıyor. Hmm. Hal fetvasında. Ama Sultan Abdülaziz'in e, iktidardan indirilmesinden birkaç gün sonra biliyorsunuz. Feriköy'de e, ölü bulunuyor. İki bilekleri kesilmiş halde. Evet. Tabi bunun da halen tartışıyoruz. İntihar mı, cinayet mi diye. Ee, Sultan Abil Aziz indirildikten hemen sonra 5. Murat, yeni Osmanlıların da gözdesi olan, ve yakında bulunan 5. Murat iktidara geçiyor. Ee, 5. Murat tahta çıktıktan birkaç gün sonra amcasının bu ölümü onu şüphesiz etkiliyor. Çünkü Sultan Abdülaziz de aslında Topkapı'da bir sıraya kapatmışlardı önce, ardından Felikö'ye taşımışlardı ve bütün bu olaylar dört gün içerisinde oluyor. Ve bu ab- amcasının başına gelenlerin kendisine gelebileceğine yönelik bir korku, endişe 5. Murat'ta bir psikoza neden oluyor. Bir tür depresyona giriyor veya bugünkü terminolojide bakınca psikotik depresyon gibi görünüyor ama ağır bir durumu giderek ağırlaşıyor. Tahta çıkma merasimi hatta o yüzden yapılamıyor farklı bir yerde yapılıyor. Ve 90 gün iktidarda kalıyor Sultan Murat ve artık bunu idare edemeyeceği, akıl sağlığının buna müsait olamayacağı anlaşılınca da önce Viyana'dan doktor geliyor ama esas bizim bu kitapta da bahsetmişiz Monceri ve Castro bu tedavide aktif olarak yer alıyor ve en nihayetinde de 5. Murat'ın akıl hastası olduğuna dair rapor düzenleniyor ve ikinci Abdülhamit iktidara çıkıyor 1876'da Dolayısıyla bir e, sultanın modern anlamda bir akıl hastası raporuyla iktidardan indirilmesi anlamında ilk örnek. Evet. Tabii buradaki soru şu, bu geçici midir yoksa kalıcı mıdır hastalık? Hı-hı. Çünkü eğer geçici bir şey ise tekrar tahta çıkma olasılığı var. E, eğer kalıcı ise de bir şekilde e, iktidarı yine hamilin devam ettirmesi evet. gerekiyor. O yüzden de Çırağan Sarayı'na kapatılıyor 5. Murat ve 1904 yılına kadar orada ailesiyle birlikte yaşıyor hiç dışarıya çıkmadan. Ama tabi 2. Abdülhamit'in rejimine yönelik muhalifler 5. Murat'ın bu durumunu bir siyaset konusu haline getiriyor aynı zamanda. Çünkü 5. Murat eğer iyileştiyse tahta çıkması gerekir. Bir düşüncesi var. Evet. 2. Abdülhamit'te muhalif olan kesimler için 5. Murat dolayısıyla bir simge isim haline gelmeye başlıyor. Yani hiç olmadığı halde akıl hastalığı etiketiyle, yaftasıyla çırağına kapatıldığını iddia ediyorlar. Buna yönelik yayınlar yazıyorlar. Hatta biliyorsunuz 1878'de basıyor Ali Suavi yani. basıyor çırağın sarayını. Evet. 5. Murat'ı iktidara getireceğiz diyor. Ee, ama tabii 1904'e kadar bu söylentiler devam ediyor. Hatta o dönemde Havadis gazetesinde, Osmanlı'daki diğer gazetelerde yer yer işte ikinci Abdülhamit'in 5. Murat'a çırağına kapattığı, Avrupa'daki delilgileri evet. gazetede yazılmaya, söylenmeye, bu konu konuşulmaya devam ediyor. Ama bu tabii psikiyatri tarihinde bir
0: ölçüde etkiliyor. Ve siyasetle olan bir ilişkisi de var. Yani. Doğru da. Merkezde evet. bir ilişkisi evet. var. Yani dolayısıyla
1: mi? acaba 5. Murat yeniden iktidara gelmesi gibi bir ilk yıllarda söz konusu edilse de, hani Hı-hı. buna yönelik bir sıcağı sıcağında tartışılsa da tabii ki ilerleyen yıllarda bu bir e, sembol haline geliyor. E, ama bunun 2. Abdülhamit'in kişiliğini etkilememesi pek mümkün değil. Nasıl 5. Murat amcasının ölümünden etkilendiyse şüphesiz 2. Abdülhamit de ağabeyinin e, bu durumundan mutlaka etkilenmiştir. Fakat evet. o gerçekten deliliğe bakışını da etkilemiş midir? Veya işte bazı yazılarda görüyoruz endişeli veya vehimli bir sultan olduğuna yönelik evet. e, yayınlarını biliyoruz. Hatta böbrek hastalığı nedeniyle öyle bir... Ee, endişesi olduğunu veya tıbba yönelik, genel bir e, şüphe duyduğunu yönelik yazılar da var. Ama ikinci Abdülhamid'in esas döneminde 1909'a kadar, 1876'dan itibaren psikiyatri biraz kan kaybediyor mu diyelim, öyle diyelim. Evet. Çünkü Monceri ile Castro'nun raporu var ve bu aynı zamanda da potansiyelde bir e, tehlike esasında siyasetinde. Çünkü modern bir rapor ile iktidardan indirilmiş 5. Murat ve ikinci Abdülhamit bunun üzerine iktidara çıkmış. Bu dönemde Masal Osman, ikinci Abdülhamit döneminde psikiyatriye yönelik bazı kavramların kullanılamadığını, hatta kitabını ancak 2. Beşikta'dan sonra yayınlayabildiğini söylüyor. Çünkü cinnet, mecnun, evet. tımarhane gibi kavramların yasak olduğunu söylüyor. Elimizde böyle sistematik bir yazı yok. Sistematik halde yayın sansür uygulandığını, bu kavramların kullanmaması gerektiğine dair bir belge yok ama e, Masar Osman, Avni Mahmut, Raşit Tahsin ve diğer pek çok asabiyeci, akliyeci, müzik hmm. ve nörolog bunu Söylüyorlar. O tedavi, çok zor olduğunu Tedavi edilebilir
0: e, olduğuna dair fikirleri yayılmaması için, hani, evet. değil mi? Yani böyle bir, bir çünkü evet. ortada bir rapor var. Bu raporla iktidara evet. gelmişsin evet. ve e, adamın e, hakkı olan aslında, yani Hı-hı. o silsileye göre hakkı olan bir şey e, ve bu bu adam işte delirmiştir, mecnun olmuştur diye bir Hı-hı. ortada rapor var. Tabii e, ben şimdi burada bir cep yapayım. Bizde e, Abdülhamit bu ara bir e, de tartışma konusu da oldu. Abdülhamit'e bir Yahudi komplosuyla e, iktidardan indirildiğine dair e, genel bir inanç var bazı insanlarda. İşte Emanuel Karasu'nun onun hal fetvasını övürken fotoğrafı falan filan vardır. Peki e, bu e, iktidara çıkmasına sebep olan raporu e, kim imzalamıştır dediğimiz evet. zaman hani Yahudilere yönelik e, bir Yahudi komplosuyla iktidardan indirilmiştir ama e, iktidara çıkmasına sebep olan raporda hazırlayan Doktor Castro, Castro Yahudi cemaatin evet. önde gidenlerinden Doğru. yani evet. önde gelenlerinden hatta e, Orhaim e, Hastanesi'nin ilk kurucularından e şimdi bu arkadaşlara buradan hani sormak lazım. <gülüyor> İner, indirirken Yahudi komplosuyla e, suicidsa yani çıkartırken de e, bir yani ben burada hani hiçbir zaman bunlara zaten hani e, prim verecek e, bir şeyim yok. Evet. E, hani bazen insan okudukça tabii bazı şeyleri evet. öğreniyor. Ben kitapta en çok ona e, şey yaptım. E, ve evet. Doktor Castro ile Monceri'nin e, biraz da aslında yani o e, 1876'dan neredeyse 30 yıl boyunca adamı 1904'e kadar deme 30 yıl bir hapisa, hapis hayatı e, bir dışarıdan gibi, e, yayı e, e, şey olmuş e, yalıtılmış neredeyse hiç kimseyle hani hı. görüştürülmeyen bir hapis hayatı e, yaşıyor. Bu arada biraz toptaşı bir marhanesi de e, biraz bastil gibi algılanıyor evet, evet, değil mi yani doğru, evet. e, Jön Türkler evet. falan tarafından. Orası 1909'da böyle 1909'da sanki evet. böyle basıp Doğru. oraya halkın böyle bir evet, evet. nefreti falan da oluşmuş. Hiç Biraz sensin. ondan bahsetsek. Yani
1: aslında şimdi bunları retrospektif olarak anlıyoruz. Geçmişe dönük olarak evet. anlıyoruz. Çünkü 1908'in sonrasında yazılan metinler olduğunu bir defa aklımızdan çıkarmayalım. Masal Osman ve diğerlerinin yazdığı metinlerin. Ama şöyle diyebiliriz. Toptaş-ı Bimarhanesi Jön Türkleri açısından ikinci Abdülhamit ile özdeşleşen kurumlardan biriydi. Bu anlamda Bastil Hapishanesini benzetmesini Masar Osman yapıyor. Evet. Diyor ki nasıl Fransa Devrimi'nden sonra Bastil Hapishanesi basıldıysa, Topdaş'ında da aynı bu şekilde hücumlar başlamıştı 1908'den sonra.
0: Fiili yani, hücum değil, değil ama değil. burada yani, tabi yazılar, eleştiriler evet, gibi. Evet.
1: Ama gerçekten de haklı. Bunun gazete taramasını yaptığım zaman karşıma çıkmıştı. Yani mesela Ali Seydi diye bir gazeteci, Tanin muhabiri sadece 13-14 gün sonra 2. Beşikliğin ilanından hemen sonra kalkıp toplaşına gidiyor. Acaba gerçekten de burada yani siyasi e, muhalifler e, akıl hastası etiketiyle veya o ile o buraya kapatılmış mı? Kapatılmamış mı? Çünkü orada beklediği şey şu işte gidecek toplaşı mimarhanesinde siyasi Muhaliflerin kapatıldığını görecek ve bunu belirleyecek çünkü gazeteler bunu yazmaya başlıyor. Evet. Ama Ali Seydi gördüğü şu ya aslında hiç öyle değil durum. Burada zaten fazlasıyla insanlar var. O yani yönetimlerin elinde olsa çoğusunu hani aslında tabu etmek <gülüyor> istiyorlar. Bırakın yeni insanları getirmesinden. Fakat içeride siyasi cici muhalifi ben görmedim diyor Ali Hı-hı. Seydi. Ama tabi bu algı şeyde var çünkü inklabın verdiği veya devrimin verdiği bir coşku var. Ve evet. bu, burada da e, inkılap cinneti diyor Mazhar Osman da Bu toplaşına saldırılar başlamıştı ama diyor biz şeyi biliyorduk diyor bu yazılanların gerçek olmadığını. Çünkü arada bir izinle de olsa, hükümet izniyle de olsa gidip orayı görüyorduk diyor. O zaman kendisi genç bir e, profesör Mazhar Osman. Ama hakikaten de yayın açısından bakacak olursak da 2. meşrutiyetin ilanından hemen Hı. sonra Mazhar Osman e, Tabbeti i Ruhiye kitabını basıyor. E, Avni Mahmut'ta da Muhtasar Emrazi basıyor. Yani kısa psikiyatri kitabını basıyor. Ama ondan önce bu tip yayınlar yok. Bastıramıyorlar. Hmm. Ee, ama o dediğiniz gibi yani acaba e, bir tür akıl hastalığı tamamen iyileşebilir mi? Yoksa bazı türler asla iyileşemez mi? 5. Murat örneğinde asla iyileşemez olması gerekiyor arzu yani edildi Arzu edildi en azından. Evet, ama bazıları da bunun iyileştiğini <gülüyor> ve tekrar iktidara olabileceğini ama bu tabi erken dönemlerde böyleydi. 1870'lerde, 80'lerde daha, daha sonra bu bir parça daha. Meşrutiyet'e yakın dönemde yeniden ısıtılan bir konu. Ama 5. Murat'ın da tabii ki Çırağan Sarayı'nda normal şartlarda yaşadığını veya besteler yaptığını veya akıl hastalığına ilişkin çok farklı söylentiler var. Ama bütünüyle iktidardan yeniden aday olmadığını özellikle Ali Suavi meselesinden sonra bu mesele tamamen çözüldüğünü görüyoruz.
0: Evet. Biraz buradan hani 1908 sonrasında belki bir şey yapmak lazım 1923'e kadar belki hani 1908-1923 arasında neler yaşanıyor, nasıl bir <gülüyor> gelişim?
1: <gülüyor> 1908'den sonra şöyle oluyor yani İttihat ve Terakki hükümeti biraz da yine Avrupa'daki örnekleri için Fransız devrimi için söyleyelim bir tür ...Anşin rejimden, eski rejimden... ...kendisinin nasıl farklı olduğunu... ...ortaya koymaya çalışıyor. Hı hı. Toptaşı da bunun için ideal bir laboratuvar. Yani eğer Toptaşı ikinci ...2. Adülahmet İstibdadi'de özdeşleşmiş ise... ...veya o dönemi hatırlatan bir... ...kurum ise bu kurumu... ...ıslah etmek, reform etmek... E, ...İttihat yazılabilecek bir... Evet. E, ...durum. Kurumda bir yenilik... ...1909'dan itibaren başlıyor. Bir defa Castro... ...emekli oluyor yani istifaya hı hı. zorlanıyor... Ardından Avni Mahmut başhekim oluyor. Ve o dönemde 1910'da gerçekten de bu sefil ve perişan duruma yönelik bir takım reformlar yapmaya çalışıyor Avni Mahmut. İşte masalara daha fazla tütün verilmesi, haftada birkaç defa işte gramofonla şey çaldırılması, Çamlıca'dan temiz su getirilmesi, ilk defa sobaların konulması, elektrik hattının çekilmesi gibi bazı temel yapı değişiklikleri yapıyor ve Birkaç kadroyu genişletiyor. Yeni asistanlar alıyorlar. Avni Mahmut dönemi tabi çok uzun sürmüyor. Bir de o dönemde tabi şey tartışması var. Modern akıl hastanesi nasıl olmalı? Toptaşı gibi olmayacağı kesin ama yeniden bir daha bir şehir dışında modern bir akıl hastanesi nasıl olmalı tartışması başlıyor. Buna yönelik yazılar yayınlanmaya başlıyor. Hatta bunu çiziyorlar, nasıl olmalı? İçerisinde tiyatrosundan, işte bilardo salonuna kadar gibi. Bazı, hmm. bazı Münih'ten bazı örnekleri alıyorlar İsviçre'den. Nasıl bir akıl hastanesi olmalı tartışması o dönemde yapılıyor. Yani yaşlılar için, çocuklar için ayrı servislerin kurulması gibi e, öneriler var. Ama tabii hemen ardından biliyorsunuz bu uzun savaş yılları girince eskisinden daha da kötü bir hale gelmeye başlıyor toptaşı. Bir de tabii Süleymaniye'nin düştüğü, noktaya düşüyor Toptaşında hmm. Çünkü Üsküdar'da nüfus artıyor ve mahalle içerisinde küçük bir semt olan Toptaşı'nda daha sonra nüfus artıyor ve mahallenin ortasında bir e, akıl hastanesini istemiyorlar. Istemiyor. Evet. Ve oradan da bir şehir dışına taşınma gereği duyuluyor. Bu ancak Masar Osman'ın 1919'da başkım olarak geliyor. E, ve 24'te 20, 1924 yılının sonuna doğru aynen Süleymaniye'den Toptaşı'na taşındığı gibi Toptaşı'ndan bu defa Bakırköy. karşıya, oradan manda arabalarıyla e, Bakırköy'e taşıyor. Dolayısıyla tersten bakacak olursak Bakırköy Toptaşı'nın devamı, Toptaşı da Süleymaniye'nin devamı. Çünkü sadece hastalar taşınmıyor. Kurumlar, Ekimler, kurumlar evet. ve zihniyet de taşınıyor. Dolayısıyla e, Bakırköy bu anlamda tarihsel olarak Süleymaniye'nin devamı diyebiliriz rahatlıkla. Evet.
0: Hala herhalde Türkiye'nin en büyük akıl hastanesi değil evet,
1: mi? Evet, en merkezi, en büyük hastanesi. Tabi burada ilginç olan şeyi yapmaya çalışıyorlar. Yani neden ikinci bir Bakırköy olmuyor uzun bir dönem. Yani neden Hı. bir toplaşı hep merkezi olarak kalıyor. Buna yönelik çok ciddi yazışmaları 1908 hemen sonrasında görüyoruz. Yani valiler yazıyor. Yani Artık biz İstanbul'a göndermek istemiyoruz. Bu bölgede hastane istiyoruz. Veya birkaç il bir araya gelip bölge hastanesi olsun. Hı. Sürekli böyle şehir postaları halinde işte insanlar mahallelerindeki kimsesiz veya başkalarına zarar olacağını düşündükleri kişileri madem kurum var, toplayıp göndermeye çalışıyorlar. Hatta 60'lı, 70'li yıllarda bile Bakırköy'de sözlü tarihte dinlediğimiz şey, ayda birkaç defa böyle Konya'dan, Adana'dan, Antep'ten, Ankara'dan pikaplara, kamyonlara bindirilip getirilen ve oraya bırakılıp gidilen şehir postaları diye dedikleri insanların kimsesizlerin, mecnunların, dilillerin, ne diyorsak hastaların getirip bırakıldığı dönemler var. Yani dolayısıyla bir bölgesel akıl hastanesi, bölge akıl hastaneleri e, projeleri de gündeme geliyor. Yani Karadeniz'de, doğuda, batıda, güneyde birer tane bölge hastanesi Bakırköy gibi çalışacak yerler düşünülüyor ama bütün bu projeler ancak Cumhuriyetle mümkün olabiliyor. Yani 1925'te Elazığ'da bir tane açılıyor. Evet. Aynı yıl, bir de Manisa'da açılıyor, bir doğuda, bir batıda. Ee, i̇şte 1970'lerde ancak Samsun'da, Antep'te, e, Ankara'da açılıyor. 2000'li yıllarda da Bolu, Trabzon gibi bölgelerde açılıyor. Yani çok yakın bir dönem diyebiliriz 1970-80'lere kadar bu bölge akıl hastaneleri meselesi ta 2. tartışılan, üzerine konuşulan şey 80-90 yıl gibi bir e, gecikmeyle yapılmaya çalışılıyor.
0: Sizce yeterli mi? Değil. Değil. Aslında (gülüyor) burada eksik olan hastaneler
1: değil. (gülüyor) Aslında burada eksik olan modelin değişimi. Yani 1850'lerin ihtiyacına göre düşünülmüş bir moral tedavi veya şehir dışındaki geniş arazi üzerine akıl hastanesi modeli belki Bakırköy'dü ama bu defa da 1960'lara geldiğimiz zaman esas bu büyük akıl hastanelerini ne yapacağız? Artık onlara ihtiyaç var mı? veya bu kapatılma kurumlarını ıslah etmek ile olmuyor. Başka türlü bir model olması gerekiyor. Yani hastaneden topluma geçiş modeli sağlamak gerekiyor. Yani toplumun içerisinde tedavi dedikleri, toplumun sağlığı merkezleri evet. oluşturulmaya başlanıyor. Bizde de Faruk Bayülkem döneminde ki mesela o da siyasetle ilişkilidir. 27 Mayıs'tan hemen sonra göreve gelmiştir. Ve 1977'ye kadar görevde kalıyor. O dönemde işte birkaç semt T Kasımpaşa'da, Topkapı'da, Maltepe'de, Beşiktaş'ta toplumun sağlığı dispanserleri açıyor. Yani ayaktan tedavilerin olduğu, orada e, muayenelerin yapıldığı kurumlar açıyor. Bir de hastanenin içerisinde bu meşguliyetle tedavi dediğimiz işte birket atölyesi, cilt atölyesi, ayakkabı tamiratı, montaj atölyeleri gibi hastaların bir şekilde istihdamda edilebildiği küçük bazı atölyeler kuruluyor 60'lı, 70'li yıllarda. Ama 1960'ların birikimi 70'lerde kapatılıyor bu kurumlar, hmm. hastane içerisindekiler ve toplumdakiler. Ancak 2011'de tekrar bir daha şimdi toplumlu sağlığı merkezlerini açmaya başlıyoruz. Şu anda belki izleyenler biliyordur ama İstanbul'da 40, 40'a yakın hatta 40'ı geçti zannedersem toplumlu sağlığı merkezi var. Yani eski sağlık ocakları gibi. Evet. Yalnızca ruhsal sağlık sorunları yaşayan kişilerin başvurabileceği toplum ruh sağlığı merkezleri açılmaya başlıyor yavaş yavaş. Ve diğer illerde de açılıyor. Ama tabi esas bundan sonraki göreceğimiz alanlardan bir tanesi bu TRSM'de toplum ruh sağlığı merkezleri nasıl olacak? Çünkü bambaşka bir boyut. Hastaneden daha farklı. Bir de tabi yine bu kapalı kurumların kendi içerisinde hapishaneler gibi veya kışlalar gibi diğer sorunları da var. Ee, insan hakları açısından özellikle. Hasta yakınları, hasta hakları açısından. Bu büyük kurumlara hem ihtiyaç var hem de başka türlü
0: modellere e, ihtiyaçları var. Evet. Evet. evet. Tabii prozak toplumu olmamızın da evet. e, bu bu kadar çok e, ruh sağlığı merkezi yani bu bir ihtiyaçtan açılıyor sonuçta ve herhalde bu hızlı şehirleşme, hızlı kentleşme, evet. modernizm e, artık ne dersek diyelim evet. bütün bunların e, şeyleri var. Seni söyleyeceğim bir evet. şey. Benim bu e, kitapta en çok etkileyen şey Mustafa Sami Efendi. Evet. E, Mustafa Sami Efendi, e, buradan biraz bahsedelim, e, Avrupa'ya gidiyor. Orada birçok akıl hastanesi e, görüyor ve bunları mutlaka 1855'lerde, bunları mutlaka Türkiye'ye taşımamız lazım, bizim de bunlara ihtiyacımız var falan diye. Bütün bu araştırmaları yaptıktan sonra, Kendisi evde deliriyor ve kafasını evet. duvarlara uğra uğra ölüyor. <gülüyor> evet. Ahmet Hamdi Tanpınar 19. yüzyıl edebiyat ta- tarihinde buradan bu, bu vatandaşımızdan bahsediyor. Gerçekten şey acıklı bir hikaye. Bir de tabii ben bu konuyu araştırırken Neyzen Teyfi'nin toptaki bümarhanesindeki fotoğrafını ve Fikret Mualla'nın mesela orada neyzenle e, evet, evet. koğuş arkadaşlığı yaptığını ve hatta onun resimlerini falan yaptığını da e, öğrendim gördüm bunlar çok Bilmiyorum, ilginç yani, şeyler yani, yani gerçekten yani e, sadece bir kurum olarak bakmamak lazım o kurumdan evet, evet. gelip geçen kimler vardı o insanlar olarda neler evet, yaşadılar evet, evet. E, ve bunların bizim bugünkü kültür dünyamız açısından e, şeyleri nelerdir e, karşılıkları nelerdir Tüm bunlar e, sürekli araştırılmaya ve e, bu alanların doldurulmaya ihtiyacı Tabii var. Hocam. Bu açıdan sizin çabanızı çok e, önemsiyoruz ve e, inşallah bundan sonra bu çabalar daha da e, çoğalır ve, ve bu alan yapılacak
1: çok şey var. Evet
0: böyle. evet e, tıp tarihi de e, önemli bir alan. E, bu açıdan e, bizde hani inşallah bu bu tarz çalışmaları daha da çoğaldığını görürüz ve işte buralarda sizin gibi başka insanları da davet ederiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir konu ve güzel bir konukla birlikteydik. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.